0: Hello, Je m'appelle Marine et je vous souhaite la bienvenue dans mon tout premier podcast nommé Amour avec un H. Un podcast où j'interroge des hommes sur leur construction amoureuse et leur rapport à l'amour. Je vous laisse avec ce premier épisode où Benji nous confie ses premières infidélités, ses difficultés à s'épanouir dans ses relations, son travail sur lui-même et son expérience d'une relation plus saine aujourd'hui. Bonne écoute yes. <rire> Merci beaucoup d'être là euh... Donc si tu veux bien te présenter rapidement, me donner bah, du coup, bah, ton prénom Benji, ouais. ce que tu fais dans la vie rapidement en gros, ouais. euh, et ta situation euh, amoureuse actuelle.
1: Complètement. Donc euh, je m'appelle Benji, j'ai 27 ans, euh, je travaille dans la communication et je suis actuellement en couple.
0: Ok, depuis combien de temps
1: Je suis en couple depuis, euh, ça va faire euh, un an et demi, ça va faire deux ans en octobre en vrai, en réalité.
0: Ok, et donc euh, en couple avec une. Je suis en couple avec
1: une euh, oui, je suis en couple avec euh, une, une fille. Je oui, suis une fille. Ok. Euh, et elle s'appelle Apolline.
0: Elle s'appelle Apolline. Ok. Yes. Et alors comment euh, comment ça s'est passé pour toi euh, au niveau de la rencontre euh, Ce qui va m'intéresser, ça va être un peu comment tu t'es construit amoureusement. Mmh. Euh, disons depuis l'adolescence à ta mmh. rencontre avec Apolline mmh. comment toi euh, tu as construit l'amour comment tu voyais l'amour mmh. avant Apolline, maintenant et euh, surtout il y a 10 ans et qu'est-ce que tu qu que as compris en fait ces dernières années <rire> mmh.
1: bah, je, je pense que la relation que j'ai avec Apolline aujourd'hui c'est un point de départ euh, assez intéressant parce que euh, j'ai jamais expérimenté ça euh, avec quelqu'un, euh, vraiment il y a un il y a un point de rupture, un point de bascule euh, par rapport à mes autres, euh, mes présentes relations. Notamment aussi parce que j'ai entamé une thérapie, euh, bien avant de me, de me mettre euh, avec, euh, avec Apolline. Euh, à l'époque, j'étais avec quelqu'un d'autre. Et à la rupture avec cette personne, euh, j'ai décidé d'avoir une thérapeute. Mmh. Euh, parce que je l'ai quittée et je savais pas pourquoi je l'avais quittée. Je ne comprenais pas pourquoi je reposais systématiquement les mêmes schémas. Okay. Et donc c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir à entamer cette thérapie et ce qui m'a permis euh, d'ensuite de, euh, aborder ma relation avec Apolline euh, de façon un peu plus sereine, un peu plus euh, engagée, ou engageante, je ne je, je trouve pas le bon, le bon mot. Mais euh, ouais, je, je peux revenir depuis le début, tu vois bah,
0: C'est hyper intéressant. Alors là, du coup, oui, depuis le début ou même ta précédente relation, donc ouais. qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qui s'est joué Et qu'est-ce que tu as questionné pour aller voir une thérapie C'est hyper intéressant euh, en plus.
1: Euh... En gros, euh, j'étais en couple avec quelqu'un qui s'appelait Marie. Mm -hmm. Euh, donc euh, en fait euh, Marie, je l'ai rencontré euh, à ma dernière année euh, d'école euh, On s'est mis ensemble assez rapidement C'est une période où je traversais une sorte de, 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 de désert émotionnel euh, Je voyais des filles euh, à droite à gauche euh, J'avais tenté plusieurs choses J'avais notamment aussi tenté une relation polyamoureuse avec euh, une autre fille qui s'appelait Marie euh, et euh, ça n'avait pas trop fonctionné Parce que je pense que je n'étais pas euh, disponible émotionnellement okay. Et en fait euh, Le fait que je ne sois pas disponible émotionnellement Ça ne m'a pas empêché pour autant de me mettre en couple Avec cette, euh, ma, cette deuxième mari Cette autre ouais. <rire> mari que j'ai rencontrée euh, Et en fait au moment où je me suis mis avec elle euh, Et je vous dis ça un peu Enfin je dis ça un peu a posteriori Mais je, je, je me rends compte qu'en fait Je me suis plutôt nourri de l'amour qu'elle m'a donné Et mm -hmm. je n'ai pas vraiment euh, Donné euh, euh, l'amour qu'elle voulait entre guillemets c'est-à-dire que je pense que j'aimais profondément le fait qu'elle m'aimait okay. euh, mais je, 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 je pense pas que je l'aimais en fait en retour okay. en, en retour et quand je dis je, je l'aimais c'est que euh, bah j'étais j'étais très peu engagé je pensais que à soit à ma vie professionnelle ou ma vie avec mes potes ou aller surfer à droite à gauche euh, je, des fois je pouvais lui dire voilà pendant deux mois tous les week-ends je vais être pris je vais aller surfer d'accord et euh, du coup ça ça crée pas un ça ne crée pas euh, une relation propice à l'engagement, à la construction j'étais même je pense assez fuyant quand elle m'a proposé d'habiter avec elle ouais. euh, j'ai trouvé plein de prétextes parce qu'à l'époque j'habitais dans un autre appartement où je ne payais pas le loyer donc je mettais un peu ça sur le dos de ce truc là euh, jusqu'au moment où euh, on s'est confinés ensemble chez sa mère. Wow, 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 <rire> ouais, wow. Tout à fait. Et euh, on, on pourra revenir si tu veux sur la période du confinement, mais en fait ce qui est assez significatif de ma relation avec, euh, avec Marie, c'est que, en fait, euh, et là on peut, on peut, j'ai l'impression de tout mélanger, donc euh, on pourra mettre un peu les trucs dans l'ordre, mais la façon dont j'ai reçu de l'amour dans mon foyer, euh, donc euh, chez mes parents ça a un peu conditionné la façon dont j'ai été en mesure de donner de l'amour et la façon et donc ce que je pensais être normal de recevoir aussi. Mmh. Il faut savoir que j'ai une mère avec qui je m'entends plutôt bien aujourd'hui, mais qui a quand même tendance à être très contrôlante. Et donc, du coup, j'ai pris, par exemple, le fait que Marie soit hyper contrôlante avec moi comme une preuve d'amour et d'affection, alors qu'en réalité... bah... Euh, Aujourd'hui, j'essaie de m'attacher de, 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 de à l'idée que, euh, en fait, l'amour s'exerce sans, sans forme de contrôle. Mais on parle de contrôle aussi bien sur euh, les personnes que je fréquente que euh, si je ne m'étais pas lavé les mains. Enfin, tu vois, ouais. on, on se parle de, en fait, de confiance. J'ai des, des exemples tout bêtes. Tu vois, il fallait que, au début, euh, parce qu'en fait, on, on s'est mis ensemble une fois, je l'ai quitté, on s'est remis ensemble. Et à la fin, on s'est remis ensemble. Je devais faire des tests. Donc, on, je lui avais dit, OK, bah voilà, moi, j'ai eu d'autres partenaires. On fait des tests tous les deux pour savoir si on peut recoucher ensemble sans mmh. préservatif. Et je me souviens, en fait, elle ne m'a pas fait confiance. En fait. Elle, a, elle a voulu voir le des résultat tests. des tests ouais. en insistant. Et du coup, tu vois, ce, ce truc un peu contrôlant, moi, je prenais ça comme des, comme des preuves d'affection, en fait. Euh, mais en fait, finalement, je me rends compte que j'étais. Elle m'apportait un cadre mmh. euh, émotionnel. J'ai l'impression qu'elle me donnait des preuves d'amour. Mais en fait, en réalité, euh, pas tant que ça, tu vois. Donc, je me suis un peu perdu là-dedans. D'autant plus que je pense pour continuer à recevoir son amour qui était très contrôlant, je suis rentré dans un moule où je faisais, je faisais, je faisais, je faisais ce qu'elle me disait ou pas de faire, tu vois. Je veux dire un exemple tout bête, les premières semaines où on s'est mis ensemble avec, avec Marie, euh, j'avais booké un tatouage, euh, mais bien avant que, que, je la, enfin, que je me mette avec elle, tu vois. Mmh. Et quand je lui ai dit « Ah, en fait, la semaine prochaine, je vais faire tatouer, j'ai payé une partie du, du tatouage et tout », elle a pété un câble. Euh, pendant deux semaines elle a négocié pour pas que je me fasse ce truc là okay. avec une sorte de, de chantage émotionnel en me disant que euh, elle avait pu aimer mon corps que qu'elle euh, que, que, qu détestait ça que euh, elle avait le droit de, de, de dire si oui ou non enfin, tu vois, okay. elle avait... même au début de notre relation elle faisait du chantage émotionnel en me disant arrête ou je te quitte tu vois quand je faisais des, ouais. des petites blagues ou des petits trucs comme ça elle me dit, arrête ou je te quitte de enfin, toute façon très euh, très violence quand j'y quand repense et du coup, moi, je, je me suis pris d'affection un peu aussi pour cette personne qui était euh, bah, peut-être euh, aussi contrôlant euh, que, 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 que la forme d'affection que j'ai dans mon enfance. D'autant plus que j'ai un rapport avec mon père qui est aujourd'hui très compliqué euh, parce que euh, bah, j'ai subi des violences quand j'étais petit, euh, des violences physiques, euh, et donc, du coup aussi verbales, psychologiques. Euh, mon père était quelqu'un de violent avec moi. Beaucoup de mensonges aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup de, 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 de mensonges dans mon dans mon foyer.
0: T'as grandi avec tes deux parents en même temps ou...
1: J'ai grandi avec mes deux parents jusqu'à ce que euh, mes parents séparent, que mon père quitte le foyer entre la troisième et la seconde. Okay. Euh, mais que ce soit avant que mes parents séparent ou après que mes parents séparent, euh, mon père continuait à exercer euh, une forme de violence sur moi. Pas sur mon petit frère, euh, que sur moi. Aujourd'hui, je ne aujourd suis ouais. plus en contact avec lui, donc je n'ai je, 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 jamais vraiment confronté mon père sur cette question des violences. Mais... Euh, tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, euh, grâce à la thérapie, en fait, je, je comprends mieux en fait, euh, les tenants et les aboutissants des relations que j'ai pu nouer ces précédentes années au prisme notamment de l'affection que j'ai pu recevoir, ou non d'ailleurs, que j'ai pu recevoir dans mon, ou, ou non, recevoir dans, dans, dans mon foyer. Euh, si j'ai vraiment l'impression que j'avais euh, une mère euh, prête à tout pour moi, mmh. sauf euh, de me laisser être qui j'avais envie d'être, d'être mmh. très contrôlante. Tu vois, et d'avoir un père euh, très fermé émotionnellement et la seule... Euh, euh, preuve d'attention qu'elle était capable de nous apporter ou de m'apporter moi du coup c'était de m'interdire des trucs ou de ouais. me punir euh, si j'avais fait quelque chose qui n'est pas exactement. Mais de bien,
0: pas forcément. Euh... Non, zéro. Ouais, ouais, ouais. <rire> Vraiment pas. Et donc, euh... donc, donc tu as été éduqué dans ce cadre-là ouais. et comment tu as pu... Euh, co comment toi tu as, as réussi à... Enfin là on le voit avec l'exemple avec Marie, tu étais dans une situation qui te convenait pas forcément. Complètement. Et finalement, tu n'étais pas très épanouie, mais tu te, tu, tu te l'imposais quand même. Enfin, cette relation, elle a ouais. duré deux ans, c'est ça
1: ouais elle a duré deux ans avec Marie. Euh, et en gros, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai en fait, dit à ma psy, il n'y a pas longtemps, au début, de, au début de ma thérapie, elle me disait, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous restez avec elle. Et moi, je lui ai dit quelque chose du style, c'est ça, ou sinon, je n'ai rien d'autre. Et pas rien mmh. d'autre, en fait, j'entendais... Je zéro forme d'affection, en fait. Oui. C'est-à-dire que je pense que ce qui est super important aujourd'hui dans la façon dont on se construit sur le plan euh, amoureux, c'est qu'en fait, l'amour et l'affection, euh, si on, 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 on donne la responsabilité à une seule personne de porter cette, cette responsabilité, de nous donner de l'amour et de l'affection, en fait, euh, bah, on va peut-être droit dans l'amour parce que ça crée une sorte de dépendance émotionnelle. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus sain dans ma relation avec Apolline, c'est que euh, finalement, mes euh, sources d'affection viennent aussi euh, de relations que je me permets de, 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 de construire et d'entretenir de, autour de ma relation avec elle. Euh, et ça, 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 ça m'offre aussi, euh, euh, je pense, euh, ça, ça me permet de respirer et surtout, je ressens beaucoup moins de culpabilité euh, à. Euh, toi, par exemple, quand j'étais avec Marie, je ressentais beaucoup de culpabilité à d'entretenir d'autres relations avec euh, d'autres potes. Par exemple, ou mais quand je dis d'autres potes, ça peut être des potes euh, meufs ou des potes euh, mecs. Euh, je ressentais de la culpabilité parce que, notamment, la relation que je peux avoir avec des potes meufs elle, elle pouvait la mettre un peu en insécurité. Donc, mm. du coup, je me privais de certaines relations avec des potes meufs pour ne pas la mettre en insécurité comme si elle pouvait combler un peu euh, tout, tout. Tout, tout, tu vois. Mm. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que, oh, bon, bien plus tard, évidemment, et c'est ce que j'ai un peu essayé d'expliquer à Marie euh, au moment où on se discutait quand on a rompu la première fois je lui disais mais en fait elle me disait mais toi tu es tout pour moi et je lui disais mais moi en fait je suis désolé j'étais pas tout pour moi
0: je veux pas que ce soit tout pour moi
1: je sais pas si je lui ai dit je veux pas que ce soit pour tout pour moi mais peut-être dans le fond je n'avais pas envie qu'elle soit tout pour moi mais je lui disais mais moi en fait c'est dans, dans la galaxie il y a la planète euh, des potes il y a la planète surf la planète skate a la planète euh, taf et la planète, euh, taf, il y a la planète euh, des projets que j'ai à côté il y a la planète, tu vois il y, a, il y a plein de petites planètes et même tu vois la, la famille ou quoi que ce soit et euh, en fait je me suis rendu compte en analysant ma relation avec Marie, que en fait toutes mes relations elles avaient été plus ou moins construites de la même façon, d'autant plus que en fait je suis resté en couple avec des gens qui euh, soit avec des potes qui étaient eux aussi en couple, donc en fait ils sortaient pas forcément ensemble la semaine, soit et aussi avait euh, des familles qui étaient pas présentes sur place à Paris, oui. et donc du coup qui permettait aussi euh, de, de, de de compenser et de pas faire en sorte que tu restes tout le temps avec ton mec. En fait je pense que les trois personnes avec qui j'ai pu être avant Apolline c'est des personnes euh, qui avaient euh, euh, pas leurs parents. Les deux personnes avec qui j'ai pété en Rapine, et c'est qui je suis resté un petit peu de temps. C'est des personnes qui avaient donc euh, pas leur foyer enfin leur foyer, leur, leur famille euh, à Paris et qui avaient des potes euh, qui habitaient soit un peu loin, soit qui étaient déjà maqués et qui faisaient tout avec leur mec. Ouais. Et du coup, je me suis systématiquement en fait mis dans ces dans ces, dans ces relations où en fait euh, euh, j'étais tout pour l'autre mm -hmm. et euh, l'autre de, devenait tout pour moi quoi. Et donc du coup, ce qui a changé, ce, ce truc de rupture que j'essaie de de mettre en place avec, euh, euh, avec, avec Apolline, c'est justement euh, essayer de nourrir des relations ou me permettre de nourrir des relations. Euh,
0: pour limiter cette dépendance.
1: Pour limiter cette dépendance, et, et ouais, pour limiter cette dépendance. Mais cette, aussi bien cette dépendance de l'autre que cette, ce sentiment, du coup, d'être de, de, euh, tout pour l'autre et donc, du coup, de rester dans une situation qui ne nous est pas forcément euh, euh, très qui ne nous est pas très agréable et facile ouais. je à,
0: après je repense à ce que tu disais pour Marie où elle te disait t'es tout pour moi euh, en fait ça, ça c'est c'est une histoire que j'entends souvent. Ouais. Euh, J'ai l'impression, et je sais pas si c'est typiquement féminin ou est-ce que c'est euh, les deux côtés, mais qu'en tout cas, dans la construction qu'on a, euh, surtout de la monogamie, mm -hmm. euh, c'est, euh, bon, bah tu grandis. Euh, as... Alors, si je prends l'éducation hyper stricte, hyper conservatrice d'une femme, mm -hmm. c'est, euh, tu grandis, tu pas trop de copains. Limite, mm -hmm. t'évites d'en avoir un peu trop. Et puis, euh, un jour, un beau jour, ton prince viendra, mm. un homme viendra et c'est lui qui embellira toute ta vie mm. et à partir de là, tu n'auras besoin de personne d'autre puisque tu auras cet homme qui fera en sorte que tu seras heureuse tu ne tu, tu, tu pourras pas vraiment être heureuse tant que tu ne l'auras pas rencontré mais une fois que tu l'auras rencontré, tu devras être une femme parfaite pour le garder et si tu es une femme parfaite il n'y a aucune raison qu'il parte puisque tu seras euh, la femme parfaite donc s'il part, c'est que tu n'es pas si parfaite que ça et en plus de ça, toi, tu as misé tous tes espoirs sur lui, puisque c'est lui qui est censé être rendre heureuse. Donc, je trouve qu'on a aussi tout ce travail à faire. Euh... Alors, moi, je parle en tant que fille, parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais je comprends qu'il bah, y a aussi un gros, un gros travail à faire euh, du côté garçon. Mais c'est de comprendre qu'effectivement, l'amour doit venir d'autres sources, juste pour rendre une relation saine, en fait.
1: Ouais. Mais
0: ça... Euh, je pense que tu peux... Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui n'entendraient pas ce discours. Mmh. Parce que, euh, à partir du moment où tu es couple, tu n'as pas vraiment besoin du reste du monde, en fait. Il ouais. y a vraiment cette idée-là. Ouais. Et euh, je comprends totalement ce que tu racontes de, à un moment donné, il y a une sorte de dépendance qui se crée. Mmh. Puisque, finalement, bah, si ton autre, euh, c'est tout... Euh, bah, tu attends que l'autre rentre à la maison pour faire quelque chose. Tu ne fais limite plus rien tout seul, tu, tu n'as plus d'épanouissement perso et c'est mal vu d'en avoir.
1: Complètement. C'est exactement euh, ce qui m'était reproché dans quasiment toutes mes relations. Et on, on se parle de trucs insignifiants comme aller surfer avec mes potes, mais c'est quelque chose qui m'était reproché, de, mmh. de dédier trop de temps à des, choses, des sources d'épanouissement qui étaient extrêmement couple. Et du coup, je ressentais énormément de culpabilité. Euh, et bon alors D'un côté je ressentais de la culpabilité Et de, de l'autre je pense aussi d'une certaine façon Que je m'en servais pour fuir aussi euh, Certaines de mes relations Donc ça c'est complètement Et je, je, je partage totalement euh, ce que tu dis Et en fait c'est d'ailleurs ça qui m'a énormément plu euh, euh, Chez ma partenaire actuelle Chez, chez ma copine euh, C'est qu'en fait elle, elle, était, elle est restée célibataire euh, Assez longtemps euh, à, Et du coup en fait Quand on s'est mis ensemble elle, elle, avait, elle avait déjà ses petites habitudes mmh. Elle avait déjà euh, euh, ses habitudes de célibataire où elle, elle, elle voyait plein de potes euh, alors il y a un truc aussi sur la possibilité de se ce... enfin, elle elle a pas vraiment de potes mec, tu vois et je sais pas si le fait que certaines femmes hétéros euh, euh, refuse de créer des relations de pote mec ou, ou même que moi par exemple le fait que j'ai des potes meufs ça mette mes partenaires en insécurité ça, ça joue sur ce truc de l'autre doit tout être pour toi tu vois je pense que je pense que ça ça vient jouer là dedans mais enfin je me perds un peu dans ce que je raconte là
0: non non mais je comprends tu veux dire que c'est plus simple aussi d'accepter quelqu'un qui voit plein de monde enfin
1: bah, ça aujourd a pour simplifié ouais. enfin, aujourd'hui pour moi c'est plus simple de enfin c'est pas c'est plus simple c'est je trouve ça super sain de, que, ma, que ma meuf euh, voit plein d'autres personnes, comme ça j'ai pas l'impression qu'elle dépend de moi. Euh, et, euh, et inversement, en fait, je trouve qu'une une fille avec qui je suis qui me reprocherait euh, d'avoir euh, plein de sources, de, de, plein de potes différents, euh, euh, de prendre même un verre avec une pote meuf ou quoi que ce soit, en fait, je trouverais ça pas forcément très sain non plus. Non, je suis complètement d'accord, voilà.
0: mais est-ce que le fait qu'elle ait pas tant d'amis et mecs hétéros, ça t'a aidé ah. aussi à, à dire bah du coup je suis hyper chill tu à voir tous tes potes
1: non justement en fait je pense que c'est là où enfin alors enfin euh, sur la question des potes mecs non je pense que je me suis pas dit ah elle a pas beaucoup de potes mecs cool euh, j'en profite c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé c'est au fur et à mesure elle elle a commencé à me dire ah mais toi t'as beaucoup de potes meufs non tu vois et du coup c'est plutôt comme ça que je me suis rendu compte que elle elle avait pas beaucoup de potes euh, beaucoup Mec. de potes mecs, exactement en fait bizarrement euh, je, je 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 suis pas sûr que ce soit un critère hyper déterminant euh, pour autant, si je suis 100% honnête Il y a quelque chose qui m'a mis beaucoup en insécurité C'est que par rapport aux autres relations que j'ai pu avoir Et quand je parle de relations, c'est vraiment en relations de couple mmh. Alors on pourra parler, si tu veux, des, des, des relations Qui n'étaient pas définies euh, vraiment comme étant des, des relations de couple Mais en fait euh, Elle, avec sa longue période de célibat J'avais l'impression, et c'est ça qui m'a mis beaucoup en insécurité C'est que Justement, elle avait plein de portes ouvertes avec plein de mecs avec qui elle couchait de temps en temps, tu vois. Mm -hmm. euh, en rentrant de soirée, euh, ou euh, notamment aussi euh, un mec un peu plus régulier qu'elle a pu voir pendant une longue période. Et je, je comprenais pas pourquoi, en fait, elle s'était pas mise en couple avec lui. Ouais. Et, et du coup, ça, tu vois, moi, c'est ce qui a créé un peu plus d'insécurité, parce que pour la première fois, j'étais en couple avec quelqu'un euh, qui avait euh, couché quasiment avec autant de personnes que moi, mm -hmm. et qui avait aussi une. Enfin, une, 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 ouais, une. Euh, qui ouais, avait avec, avec quasiment autant de personnes que moi. Donc en fait, c'est pas tant la question des potes mecs qui m'avait mis, mis en insécurité au début de notre relation. Euh, C'était plutôt ce truc de. Ah, en fait, peut-être qu'elle a des histoires un peu pas terminées à droite à gauche. Et en fait, en discutant avec elle, elle m'a dit Mais en fait, c'est même pas des histoires qui sont pas terminées, c'est juste des histoires qui sont même pas commencées. C'est commencé, ouais. Ouais, des trucs qui ont pas commencé, tu vois. Euh, mais Et donc... tu as
0: réussi à, ga à gagner de la sécurité en... par la confiance, en fait euh,
1: Bah, en fait, moi, j'ai appris à lui faire confiance. Oui, enfin on a appris tous les deux à se faire confiance sur certains, sur certains points. Euh, et en fait, ce qui m'a permis de gagner confiance à ce niveau-là, euh, je dirais que c'est à travers les échanges qu'on a pu avoir. Mais quand je dis des échanges qu'on a pu avoir, euh, justement, elle, elle, elle veillait vachement à ce que ce soit des échanges qui ne soient pas comparatifs, genre de comparer euh, une relation par rapport à une autre. Et quand je parle des relations, ça peut être aussi bête que euh, des trucs de à la con de performance sexuelle, tu vois. Ouais. C'était plutôt, en fait, moi j'avais besoin d'être rassuré, je pense, sur le plan émotionnel, sur ce qu'elle ressentait pour moi. Euh, et, euh, et du coup. Euh, ouais voilà je pense que j'avais juste j avais, j avais, en fait moi j'ai l'impression que c'est un peu euh, le premier grand amour que je suis en train de vivre et à un moment de ma relation je me sentais un peu insécure parce que je me disais putain peut-être peut que moi je suis pas cette personne là pour elle tu vois. Ouais. alors je sais que le, le mythe du grand amour c'est ridicule euh, mais pour autant quand je, quand mais je as parle
0: mais t'as quand de ce... même envie de le vivre ce grand amour ta...
1: mais en fait ce, moi ce grand amour je le vis pas au sens le grand amour qu'il y a dans les films c'est le grand amour au sens c'est la première fois que j'aime quelqu'un avec autant d'engagement et avec tout ce que ça implique autour et euh, quand on a commencé à discuter euh, toi et moi, euh, je te parlais du livre que j'étais en train de lire euh, de Bellux euh, à propos d'amour. Euh, elle dit un truc que je trouve super intéressant, qu'en fait l'amour c'est pas qu'un sentiment, c'est aussi euh, des, des preuves d'action, tu vois. C'est on peut l'utiliser comme un verbe d'action, aimer et avec tout ce que ça implique. Et euh, du coup sur ce truc ce rapport à la confiance, euh, ce, ce rapport à la confiance à l'autre et tout ça, c'est des, des choses qui m'ont qui m'ont donné envie de je me perds complètement <rire> mais, euh, mais de, ouais.
0: de bah en fait de lui faire confiance et de, ouais, de, et de confiance. réduire tes insécurités ouais, et, et de dire ok bah alors peut-être qu'elle me contrôle pas et peut-être que euh, elle est pas là à être jalouse dès que je parle à une fille mm. mais en fait elle m'aime quand même
1: complètement mais après enfin de là à dire qu'elle est pas jalouse c'est faux enfin ouais, elle, a, elle ressentait de la jalousie enfin elle, elle a eu des, des phases de jalousie euh, dans, dans dans la, dans la relation euh, c'est juste que c'est plutôt Enfin, elle, je ne sais pas comment elle gère la jalousie, enfin, on, on en parle et euh, euh, je sais comment elle gère la jalousie, mais je ne je vais pas parler à sa place. Je, je, si je parle de mon expérience, en fait, moi, ce, ce rapport à la jalousie, je ne l'ai pas tant avec des mecs, euh, mecs euh, qu'elle verrait comme ça en soirée, je l'ai plus par rapport à d'autres relations qu'elle a pu avoir, mm -hmm. parce que j'ai l'impression que c'était des trucs pas fermés. Et euh, du coup, comment est-ce que j'ai géré ce truc-là C'est plus, euh, bah ouais, c'est une bonne question, comment est-ce que j'ai géré ce truc-là En fait, ça, fin, elle ne pouvait rien faire, si ce n'est communiquer avec moi sur ce qu'elle ressentait pour moi et elle n'avait pas à me dire mais t'inquiète c'est toi le meilleur tu vois enfin, mm. en fait ça ça aurait été complètement malsain et c'est pas du tout ce que j'entendais d'elle donc en fait le travail doit enfin le travail vient de moi en fait sur le fait de me rassurer ou quoi c'était c'est plutôt à ce niveau là que, que ça, se, ça se jouait
0: ouais et d'ailleurs tu disais que tu avais entamé une thérapie en, ouais. à peu près en parallèle ça un peu avant, ouais. un peu avant et tu ouais. penses que ça a pu aider justement à ce niveau là
1: complètement mais en, encore une fois en fait enfin pour je, Puisque je parle d'insécurité, je pense que déjà c'est la première fois dans une nouvelle relation amoureuse que je ressens d'insécurité. Mmh. Euh, euh, ah, c'est
0: hyper intéressant. Ah ouais.
1: Ouais. En fait, pour la simple bonne raison qu'en fait, toutes les relations que j'ai eues précédemment, j'ai refusé de souffrir. J'ai refusé de m'engager pleinement, donc j'ai refusé de souffrir. J'ai refusé euh, d'être, euh, euh, de jouer pleinement au jeu de l'amour euh, ouais. pour ne pas souffrir. Et, et si je...
0: qu'est-ce que qu'est-ce que tu identifiais comme pouvant être une souffrance en fait Qu'est-ce qui te faisait peur
1: en fait, moi, en fait, dès, que, dès que je me limite, et je, je me suis privé de certaines histoires d'amour parce que j'étais okay. trop attaché à la fille. Et du coup, je préférais mettre fin à la relation de peur de souffrir que oui. de m'engager dans cette relation.
0: Et tu étais capable de le verbaliser comme tel ou est-ce que tu trouvais une excuse à l'époque
1: ah, je, je trouvais complètement une excuse. En fait, euh, moi, je sentais de la souffrance ouais. et j'associais cette souffrance comme étant négative alors qu'en fait, c'était juste de l'insécurité par rapport à l'affection que je ressentais vis-à-vis -vis de la personne. Donc, euh, j'ai en tête des noms de personnes avec qui... Je me suis refusé, je me suis empêché de vivre une histoire d'amour parce que j'avais peur de souffrir.
0: Et c'était quoi la souffrance que tu ressentais en fait C'était euh... une
1: forme, une forme d'insécurité parce que je pense que j'ai jamais vraiment euh, dans mon foyer, euh, dans j'étais dans ma famille, j'ai jamais reçu une source d'amour suffisamment stable, tu vois. Et mm -hmm. dès que, dès que, ouais, voilà. Je pense que je sais même pas, en, je sais même pas exactement en parler euh, à ce niveau-là. J'ai pas envie de dire d'énormes, d'énormes bêtises, mais. Je, en fait je, je ressentais une forme une forme de de, 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 de stress d'inconfort de, de douleur tu vois j'étais à l'idée
0: d'être en couple ou à non
1: à l'idée euh, d'aimer euh, à l'idée d'aimer euh, et qu'on ne me rende pas en retour
0: ah qu'on te le rende pas c'est ouais, ça exactement. En fait, qui... exactement donc à l'idée finalement de lui dire que tu l'aimes ou juste même à l'idée même que tu ressens de l'amour c'est
1: la première déclaration d'amour que j'ai faite de ma vie à quelqu'un euh, honnête et sincère c'est la personne avec qui je suis aujourd'hui okay. et euh, c'est drôle la façon dont ça s'est passé c'est que euh, je ne sais plus exactement à quand le temps de la relation c'était, euh, mais je passe le week-end chez elle, et le dimanche soir, mais le samedi déjà, je commençais à pas être très bien, j'avais une boule au ventre, et euh, moi j'étais de plus en plus attaché à cette meuf, enfin, je ne je, 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 je savais, je savais pas comment lui dire. Et,
0: et tu l'avais donc jamais dit à quelqu'un en fait En
1: fait, je l'avais déjà dit à quelqu'un, mais toujours en retour. D'accord, Systématiquement. Je jamais initié Jamais, never, vraiment pas. Et quand par je devais, par... devais l'initier, je préférais disparaître, Vraiment.
0: Pourquoi tu aurais dû initier Parce que tu sentais que justement ça bouillait à l'intérieur et qu'il fallait que ça sorte
1: Quand tu... Dans les précédentes relations Ouais. Ouais, en fait, je pense qu'il y a des fois où ça, ça bouillonnait, comme tu dis. Ouais. Et euh, j'ai préféré disparaître, plutôt que d'avouer à l'autre que, que j'étais amoureux de cette personne.
0: Et c'est fou Par peur, donc, en fait, que la personne, en face fait, te, te dise « bah, pas moi
1: ». Par peur que l'autre me dise « bah, pas moi », par peur que... Euh... Euh, je souffre sur le long terme de, 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 de cette dépendance affective, d'être amoureux, tu vois, en fait, c est, c est un, je, je, me, je me suis inconsciemment, je pense, j'ai jamais quelque chose que j'ai conscientisé, mais inconsciemment, je, je me suis construit en me disant, euh, l'amour, enfin, être amoureux, c'est un signe de faiblesse, et du coup, euh, j'ai peur, peur d'en souffrir, tu vois, je pense qu'inconsciemment, je...
0: Tu as peur de souffrir, de... que la personne en face te fasse souffrir, ou... J'ai peur que en la couple... relation
1: me fasse souffrir J'ai peur que... Euh, J'ai peur de... de, de...
0: Souffrir, en... parce que je sais pas, par exemple Souffrir, oui. on imagine, en couple souffrir On imagine beaucoup l'infidélité par exemple Est-ce que c'était ce que tu imaginais
1: mmh, Non, pas spécialement, en fait euh, enfin, Moi, euh, en tant qu'homme euh, Et je me suis rencontré tel quel On m'a appris très vite à me couper de mes émotions, de mes sentiments euh, et donc, du coup, euh, en fait, dès que je ressentais quelque chose, je, je voyais comme un énorme signe de danger, en fait, parce qu'il euh, y avait une expression d'un sentiment. Et donc, du coup, l'expression d'un sentiment, euh, c'était égal danger, quoi. Expression d'un danger.
0: Est-ce que tu as eu... Euh, Est-ce que tu as en mémoire, justement, des moments où... Euh... 100%. Ouais, Ok, bah si tu veux bien en parler... Euh... Bah,
1: je peux te raconter deux moments. Je peux te raconter la fois où j'ai fait, du coup, cette fameuse déclaration d'amour à ma copine, ouais. où j'ai l'impression de faire un saut dans le vide, tu vois. Et ça, 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 ça traduit bien... Euh... Euh, ma façon d'agir et ce que, la façon dont j'ai pu d'agir avec euh, une autre fille avec qui euh, j'avais initié une relation euh, j'ai commencé par raconter comment est-ce que j'ai dit à ma copine que je l'aimais, en gros donc on, on passe ce fameux week-end ensemble, samedi, dimanche je suis pas bien, vraiment j'ai un truc qui, qui, qui veut pas sortir je sais pas ce qui se passe, mais je me dis putain en même temps je suis trop bien avec elle et en même temps j'ai peur quoi. Je, 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 ouais, as je un sentiment truc... vraiment mauvais insécurité à, ouais, ouais. à mort, mais complètement c'est pas, suis... pas
0: les papillons dans le ventre, c'est... Euh...
1: Mais c'est pas bien normalement, mélangé à de l'angoisse quoi, c'est vraiment ouais. pas très bien quoi. Et le dimanche soir, je m'en rappelle, elle était... on était dans, dans le lit et tout, enfin dimanche soir genre, euh, enfin, je sais pas, on regardait un truc dans le lit ou je sais pas, le truc s'arrête. Et à un moment je commençais à réaliser et tout, et déjà impossible de me concentrer sur la série qu'on était en train de regarder, je sais plus exactement ce qu'on faisait mais impossible. Et je lui dis écoute je suis désolé mais je... je vais rentrer chez Wam Ah ouais je, je rentre chez moi. Ah ouais. Et donc euh, elle, elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a, il y a un truc qui va pas et tout, j'ai fait quelque chose qui va pas et je lui dis non je suis désolé, je faut que je rentre, faut que je rentre chez moi. Attirée. Et du coup je pars de chez elle un dimanche soir, sous <rire> la pluie, et euh, la connerie que j'ai fait c'est que j'ai oublié mon parapluie, <rire> j'ai oublié mon parapluie chez elle, donc je remonte les escaliers, je rentre chez elle parce que j'ai les clés de chez elle, et je la vois en larmes en train de bah, sécher ses larmes sûr, sur le bah, bah ouais. Et là je sais pas, que je prends le parapluie, je dis je suis vraiment désolé et je repars. Orrible, horrible, horrible. À l'époque, euh, moi, je voyais ma, ma thérapeute, je la voyais le, le mardi soir, donc il se passe le dimanche soir, il se passe le lundi soir, et le lundi, je lui envoie un message, je lui dis « je suis vraiment désolé, il y a des trucs qu'il faut que je mette au clair ». Et euh, elle, elle mettait ça sur le dos de la précédente relation que j'avais eue, elle disait « putain, mais ça y est, c'est la fin, il réalise qu'il n'a pas envie d'être avec moi ». Enfin, elle se faisait tout un tas de films, ce qui est normal tellement ma, relation, enfin, ma, ma, ma réaction était, 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 était folle en fait. Et euh, je, je discute avec ma psy. À un moment, ma psy me dit Mais vous voulez pas lui dire que vous l'aimez simplement <rire> Et moi, j très piquée à vie, je lui dis Non, pas du tout, mais c'est pas ça, c'est absolument pas ça.
0: Pour toi, c'était pas possible que tu l'aimes
1: Non, pour moi, je me disais Mais c'est pas ça l'amour, on ressent pas ça quand on aime quelqu'un. On n'a pas autant mal, on n'a pas autant peur, on n'a pas. Ah, mais on ressent pas ça, <rire> tu vois. Et euh, euh, donc mais tu un...
0: l'avais déjà ressenti
1: Pas comme ça, non, vraiment donc, pas euh... comme ça.
0: Mais donc. Enfin, ta...
1: si j'avais déjà ressenti un truc similaire, mais moi en fait dès que je ressentais ça, je coupais
0: net. Ouais, je coupais net. Donc c'était pas ça l'amour.
1: Pour moi, c'était pas ça l'amour. Pour l toi, l'amour
0: c'était quelque chose d'agréable de... à ressentir.
1: En fait, même pour moi, l'amour c'est quelque chose d'agréable à recevoir, mm -hmm. mais le donner, ça me mettait beaucoup trop dans le mal, tu vois. Parce que je m'étais beaucoup trop coupé de mes émotions pour me protéger euh, dès ma putain de enfance de ce que j'ai pu subir avec mes parents ou euh, euh, à, à l'avenir avec d'autres relations, quoi. Donc. Euh... Je lui envoie un message. Je crois que le mercredi on se voit dans un bar à côté de chez moi. Et moi je lui dis bah viens on se voit mercredi soir. Et elle en plus je l'ai su après elle m'a dit mais mec je pensais que t'allais me quitter en fait. Bien, bien sûr. Bah ouais. Et en fait non moi je lui dis écoute t'as un truc à te dire. <rire> et, euh, et je lui dis bah voilà je, je, je crois que je suis fou moi de toi je t'aime et tout. <rire> et elle m'a dit mais putain es tellement con. Elle m'a dit ouais, ouais, <rire> mais t'es trop con t'es stupide putain mais pourquoi tu fais des trucs comme ça moi aussi je t'aime et tu pouvais pas faire <rire> et Je lui dis je suis désolé j'ai paniqué en fait j'ai complètement paniqué quoi. Et c'est c'est au final, je suis content de la façon dont ça s'est fait, parce que c'est sorti de toute façon... C'est super beau de façon, ouais, voilà, sorti je sais pas si c'est beau, mais c'est sorti à ma façon, tu vois, avec euh, tout mon lot euh, d'insécurité, de trucs de protection et tout. Donc, euh, mais
0: justement, je trouve que ouais. c'est ce qui, ce qui rend euh, la déclaration encore plus belle, en fait.
1: Mais ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. Une, une fois, je m'en rappelle, euh, c'est une meuf que je voyais, j'avais rencontré sur Tinder. On avait tenté, en plus, une, une relation. Enfin, elle elle m'a dit, écoute, je suis polyamoureuse. Moi, à l'époque, je m'interrogeais aussi beaucoup à ça. Enfin, euh, sur ces questions-là, tu vois. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne m'interrogeais pas au polyamour pour les bonnes raisons. Okay. Parce qu'en fait, comme je te disais, j'étais indisponible sur le plan émotionnel. Euh, et en fait, euh, je voyais en polyamour sans doute le fait de recevoir la liberté, plus. Ouais. Alors, la liberté, certes, mais surtout le fait de recevoir euh, beaucoup d'amour de plusieurs personnes différentes. Mmh. Mais sans, sans vraiment donner. donner. Exactement, tu vois. Sans vraiment donner. Euh, et ça s'est vu, d'ailleurs, quand, quand on se dit donner, en fait... La première preuve d'engagement c'est d'admettre le courage d'admettre à l'autre qu'on l'aime tu vois chose que j'étais incapable de faire euh, et je m'en rappelle et là je pense que j'ai fait un truc euh, enfin, horrible et que je ne recommande absolument de faire parce que c'est dramatique de faire quelque chose comme ça euh, mais je l'ai complètement ghosté en fait mm. j'ai aussi complètement mais j'étais je ressentais des trucs hyper forts pour cette personne genre, vraiment euh, elle m'a et je, je, je me suis je me disais non je vais pas lui dire que je l'aime parce qu'on est dans une relation poulie amoureuse et donc, on a plusieurs partenaires, donc moi, c'est sûr que je vais souffrir. Enfin, tu vois, je m'empêchais me, je me, ouais. de, de faire tout ça. Et euh, je me rappelle un jour, on fait un resto ensemble et tout. Et elle me dit, écoute, euh, moi, je crois que je t'aime. Okay. Et moi, je lui dis, waouh, ouais, mais non, mais tu peux pas me dire ça, c'est pas possible, tu vois. Je lui dis, non, non, tu peux pas me dire un truc comme ça, c'est pas possible et tout. Et après, j'ai disparu des radars, quoi. Genre, vraiment complet. Et,
0: et, et pour ça, c'était impossible que tu l'aimes Moi, je me disais,
1: en plus, j'ai un truc avec euh, la manipulation, le mensonge, la, -fin, tu vois, genre... Euh, j'ai le sentiment aujourd'hui dans mon foyer, dans ma famille, de m'être fait un petit peu manipuler émotionnellement. Il y a eu beaucoup, je te parlais de beaucoup de mensonges. En fait, euh, euh, et c -c cette impression de mensonge, c'est que j'avais des parents qui. Euh, euh, en fait, tes parents sont censés t'aimer, mais en même temps, ils n'agissent pas comme si aimais, tu vois Donc en fait, il y avait un truc autour du. Il y a un truc de, de, de mensonge. Mon père mentait beaucoup sur la façon dont il se comportait avec moi. Euh, auprès de auprès de auprès de ces, auprès de, ces, auprès, de, ces, auprès, de ces, auprès de des gens de ma famille par exemple et il agissait différemment avec moi donc en fait il y a toujours un truc de mensonge entre ce que je dis et ce que je fais et en fait mm. pour moi en fait c'est sûr qu'elle ne m'aimait pas enfin genre euh, j'étais incapable qu'elle puisse m'aimer tu vois c'était je, je me suis mis des barrières en, en, comme ça je me suis fermé en fait comme ça
0: et donc, ouais en fait pour toi elle te mentait pour toi euh, bon, moi j'étais euh... sûr que
1: c'était de la manipulation je pensais qu'elle me mentait c'est impossible que c'est impossible qu'elle qu pouvait m'aimer et tout et peut-être qu'en fait elle m'aimait peut-être que c'est possible peut-être qu'elle m'aimait tu vois mais ouais. Moi, je me suis, dit, je me suis coupé en fait, volontairement de ce truc-là en me disant « Non, mais là, tu es en train de te mettre dans un bourbier. Euh, » toi,
0: mais, mais toi, de ton côté, c'était impossible que tu l'aimes C'était possible C'était qu'est-ce que tu ressentais Moi, je me, en me disais, fait, en fait, tu...
1: aimer cette personne, euh, c'est souffrir. Donc, euh, ciao, bye.
0: Ouais, tu, et tu, finalement, fin, j'ai l'impression que, effectivement, quand tu parlais de donner et de recevoir, j'ai l'impression que avant ta thérapie et avant cette relation… La relation euh, avec Apolline, c'est ça Oui, avant Apolline. Ouais. Avant, oui, avant ouais. J'ai l'impression que effectivement, tu te positionnais dans la relation qu'en fonction de ce que la personne pouvait te donner. De ouais, euh, est-ce qu'elle me donnait la vérité ou est-ce est-ce qu'elle m'aimait me... enfin, est qu vraiment, est-ce qu'elle ne m'aimait pas vraiment, ouais. est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, etc. Mais j'ai pas l'impression euh, que. Ton amour ou ton ressentiment pouvait vraiment se développer à part de ok ça a l'air d'être bizarre euh, je, je, je laisse pas enfin je, ouais, je goste euh, je disparais mais mais j'écoute pas plus que ça mais ce que je peux ressentir ce qui m'intéresse c'est simplement ce que la personne en face peut me donner
1: tout à fait
0: et une fois que je l'ai analysé euh, moi je regarde pas ce que je ce, que, ce qui se passe à l'intérieur de moi juste euh, je, je l'écoute pas quoi c'est 100 d'accord
1: mais il y a deux il y a deux trucs c'est que j'étais complètement coupé de mes émotions comme tu dis, donc euh, déconnecté de tout ça donc je m'écoutais absolument pas et euh, vraiment, je pense qu'en tant que mec, on apprend beaucoup plus à recevoir ouais. qu'à donner, en fait, euh, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Euh, et je pense que ça, c'est... Quand j'ai compris ça, moi, ça a été dé déterminant dans euh, ma façon de m'engager avec euh, la personne avec qui je suis aujourd'hui. Et
0: est-ce que dans ta construction euh, depuis l'enfance, ouais. tu es capable d'identifier de, des exemples où, effectivement, on t'a demandé de, 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 de recevoir, pardon, et on t'a demandé de ne pas donner, on t'a demandé de ne pas t'exprimer Est-ce que... Euh, justement grâce à ta thérapie tu as pu identifier en fait euh, des schémas de construction qui mmh. à la fin ton on ont on fait que effectivement tu tu n'étais plus capable de, de donner émotionnellement et que tu voilà que qu'est-ce est-ce qu'il s'est qu est passé aussi quelque chose pendant ta thérapie où tu t'es rendu compte enfin comment tu t'es rendu compte en fait de, de ça
1: bah comment je me suis rendu compte de tout ça c y a, enfin, de toute façon une thérapie c'était vraiment des trucs sur lesquels il y a un déclic enfin oui bien sûr des fois il y a des situations où il y a un déclic mais c'est plutôt au fur et à mesure des discussions et des échanges. Et au fur et à mesure, j'ai je je, mis des mots dessus. Mais euh, comment dire Je pense que ce serait difficile d'identifier dans mon avance des moments où on m'a dit euh, donne et là on m'a dit reçoit, tu vois. Tu vois c est, c est, Bien sûr, oui. Je, oui. je pense que ce n'est pas aussi, euh, voilà, aussi simple que ça. Juste, j'avais une, une mère euh, ultra présente, omniprésente, qui donnait beaucoup. Mm -hmm. Et en retour, qui... Qui, qui était fermée un peu au fait de ce qu'on pouvait nous lui nous, lui lui donner ou lui apporter tu vois ouais. je pense en vrai je pense qu'elle n'était pas forcément euh, très 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 ouverte là-dessus tu vois elle était elle était démonstrative d'une façon où il n'y avait que elle qui pouvait qui pouvait être, euh, être comme ça, tu vois. Ouais, ouais. exactement vois, enfin pas ben, forcément le dire mais mes parents m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient tu vois genre ouais, ouais. euh, j'ai jamais eu entendu un je t'aime ou quoi que ce soit euh, mais c'est plutôt dans la façon dont ils agissaient tu vois c'est des trucs tout bêtes, tu vois je pense que c'est peut-être pour certaines personnes ça sera sans doute tiré par les cheveux mais euh, ma mère a toujours tout le temps cuisiné pour nous, c'est elle qui débarrassait tout le temps la table. Et quand on avait le malheur de lui dire écoute, ce soir c'est moi qui débarrasse ou c'est moi qui cuisine, elle pouvait s'énerver en fait. Carrément, ah ouais. elle pouvait, pouvait s'énerver en fait. On, on l'a destituée de son rôle de mère, okay. euh, son rôle de mère qui était sans doute euh, de donner plus que de recevoir. Tu vois. Ouais. Et du coup, dès, dès que ce rapport de force avec ma mère elle a commencé un peu à s'intensifier entre nous qui voulions faire des trucs pour elle, euh, on est rentré, enfin, moi en tout cas, je suis rentré un peu en conflit avec elle à ce moment là parce qu'en en fait, elle refusait que, que je lui donne quoi que ce soit. Elle refusait d'entendre aussi qui j'avais envie d'être vraiment, en fait, et ce que j'avais envie de faire dans la vie ou quoi que ce soit. Tu vois, Elle était très, très directive par rapport à ça. Donc ça, ça, ça m'a peut-être conditionné, en fait, de beaucoup plus recevoir que, que de donner. Et par rapport à mon père, je pense que je me suis beaucoup protégé aussi, euh, euh, enfin... Quand, quand, euh, quand il me ruait de coups euh, moi le truc c'était de ne pas pleurer, tu vois. Genre vas-y mmh. pleure pas, montre pas que t'es faible. Parce ouais, que, que faible, si,
0: ça. si tu pleurais, est-ce que ça empirait la situation
1: Bah en fait je me sentais encore plus humilié en fait, je pense. Ouais. D'une certaine façon je me sentais euh, beaucoup plus humilié. C'est un peu c'est un peu ça, tu vois. il ouais. y avait un truc, y a ce truc de fierté, euh, ce masque un peu de la masculinité euh, qu'on qu 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 porte euh, nous tous presque les hommes, enfin nous tous les hommes, même j'ai envie de dire, euh, pour se pour se protéger et pour euh, pour se donner l'impression qu'on n'est pas faible en fait. Et donc, en fait, dans ce masque de la masculinité, il euh, y a le fait de ne pas pleurer, mais il y a aussi de, le fait de ne pas dire aux gens qu'on les aime. Tu vois, Je pense que ouais, on, ouais. ça non, il y a, le... Oui,
0: ça, enfin, ça englobe les émotions de manière générale. Complètement.
1: Alors, Complètement. Euh,
0: je, voilà, je, je ne ressens rien et je peux me faire battre de coups comme on peut me dire je t'aime, ça ne changera pas le... Exactement. Le... D'accord.
1: Tout à fait. Et du coup, par rapport à mon, mon engagement vis-à-vis des re, d'autres relations dans lesquelles j'étais, comme j'étais dans des relations où je recevais beaucoup plus que je donnais, euh, C'était beaucoup plus facile pour moi de quitter du jour au lendemain Et de me désengager en fait
0: Ouais t'étais pas tant engagé que ça finalement J'étais absolument
1: pas engagé En fait vraiment euh, avant, avant, euh, avant la partenaire avec qui je suis euh, aujourd'hui Donc avant Apolline euh, J'ai trompé toutes les filles avec qui j'ai été ah. en couple Bah oui mais, mais ouais. évidemment tu vois ouais, Parce que j'étais complètement détaché émotionnellement je, Mais, mais tu
0: leur disais que tu les aimais
1: Ah ouais complètement j'étais ouais. dans un mensonge euh, Et je pense que vraiment
0: Et tu te mentais à toi même ou toi même tu savais que tu les aimais je pas Je pense que je
1: me mentais à moi même j'avais l'impression okay. que c'était ça l'amour en fait, je pensais que c'était ça l'amour. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, je me dis mais non, en fait, c'est pas du tout ça l'amour. C'est pas, pas, pas comme ça en fait, je n'étais pas du tout euh, engagé. Je n'étais je, je, absolument pas responsable de ce que ça implique, tu vois.
0: Ouais, donc euh, oui, pour toi, c'était euh, je... ça me fait pas de mal. Euh, je suis légèrement engagée, je fais un peu ce que je veux, ah, mais, complètement. Euh, mais tu disais quand même au début que tu allais quand même vers des personnages qui allaient être contrôlantes. Ouais. Mais finalement, tu faisais quand même ce que tu voulais. Parce que. Et tu euh... désobéissais, parce que finalement ouais, tu allé ouais. jusqu'à l'infidélité. Ouais. Donc c'est marrant parce que tu allé vers des personnes plutôt contrôlantes pour euh, sortir du
1: contrôle. Ouais, parce que mais le, mens le mensonge c'est un outil de contrôle, mine de rien, tu vois. Donc mm -hmm. c'est une façon de, de, de reprendre le pouvoir, entre guillemets, sur, sur, une, sur une situation qui est, dans laquelle on a l'impression d'être ouais. contrôlé. Donc je pense que j'ai équilibré de cette façon-là, en fait.
0: C'est fou. Ok. Ouais.
1: Et, euh, et voilà. Enfin, je sais enfin, quand je dis et voilà, c'est pas et voilà, c'est juste que je sais plus ce qu'on disait avant. Oh, je, enfin,
0: je parlais du contrôle et, ah, ouais. et du fait que du coup, tu as été plutôt vers des personnes qui ouais, étaient contrôlantes ouais. pour fi au final aller dans fin, sortir ouais. de leur contrôle. Ouais. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, parce que justement, tu t'écoutes.
1: Je m'écoutais plus. Que
0: ta en fait, mentir, c'était ta manière de t'écouter. Ouais. En fait.
1: Mentir, c'était ma façon. Ouais, ouais, peut-être. En fait. Si je suis allé vers des personnes aussi contrôlantes, c'est parce que c'est ce que j'ai toujours connu. C'est la façon dont on m'a donné de l'affection quand mmh. j'étais jeune. Et euh, je pense que c'est la façon dont beaucoup, mais hommes et femmes confondus, ont reçu de l'amour de la part de leurs parents. En fait, euh, éduquer un enfant et l'aimer, euh, aujourd'hui, moi, j'en viens à penser que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mmh. Euh, et on, de, on, de, on devrait d'abord être en mesure d'aimer un enfant avant okay. de, de l'éduquer, tu vois donc ça déjà, quand... en fait, c'est la raison pour laquelle je pense, euh, je suis arrivé vers des personnes qui, elles, je pense, ont été éduquées de la même façon, et du coup, on pensait qu'aimer, c'était euh, euh, contrôler, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, moi, ma façon de sortir de ça, effectivement, et tout ça pour dire, enfin, moi, la, pro... la première séance avec ma psy que je fais, euh, il y a ça, je pense, trois euh, ans, deux ans et demi, trois ans, trois ans, je pense. Euh, la première service, je lui ai dit, écoute, je viens vous voir parce que je trompe toutes mes meufs. Ah ouais Ouais, je lui ouais, ça. ça c'était ça ton déclic Ouais, c'était mon déclic. C'est une, psy, une psychothérape, enfin, c'est une psychologue, euh, c'est une psychologue-sexologue. Ok. Je suis allé voir en disant, je trompe toutes mes meufs, je comprends pas pourquoi, euh, j'ai l'impression de reproduire systématiquement le même schéma et je les quitte sans jamais savoir, pourquoi je, les je les quitte du jour au lendemain sans jamais savoir pourquoi je les quitte. Ok. Et je, vais, je vais expliquer la situation façon. Et du coup, depuis. Euh, Là on, de, fin depuis voilà depuis ça, ça a évolué un petit peu
0: mais donc c'est hyper intéressant déjà parce que enfin euh, j'entends pas beaucoup de d'hommes qui vont voir des, des psychologues mmh. euh, donc toi euh, est ce Qu'est-ce qui, enfin, tu disais, c'est parce que je me suis, c'est un jour t'as trompé euh, ton ex et tu t'es dit euh, j'abuse, il faut que j'en parle et tu t'es dit sexologue parce que parce que tu t'es dit je suis addict ouais. en fait, je suis addict au sexe. Et... Non, c'est pas
1: tout ça. En fait, sexologue, c'est juste. Enfin, moi, en fait, j'étais, enfin, je me suis sexologue parce que du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma sexualité. Mm -hmm. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait rien qui clochait dans ma sexualité. J'ai juste quelqu'un quelqu'un, quelque chose qui clochait dans mon rapport à l'amour. Ouais. Et c'est juste, c'est juste ça, ça en fait. Donc, euh, c'est une psychologue et sexologue. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai que moi, je pensais que le problème était d'ordre sexuel. Mmh. Parce qu'en fait, encore une fois, j'étais complètement dé déconnecté de mes émotions, de mes sentiments, de ce que je ressentais pour, les, pour, pour ces personnes-là. Et donc, du coup, j'ai directement fait la, la, la filiation euh, sexe. Ouais. Euh, et non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je quitte, euh, du coup, Marie, euh, je, je, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. J'ai l'impression de reproduire systématiquement. Euh, la, même la, la même chose à chaque fois et tout et j'avais en fait j'ai juste eu envie à travers cette thérapie de casser ce, ce schéma là en fait de me dire putain mais stop en fait je suis malheureux parce que quand, quand tu trompes mine de rien alors je veux pas faire euh, ouin ouin je trompe, je trompe mes meufs je suis malheureux tu vois mais en fait mine de rien même si je trompais mes meufs et que c'était horrible, en fait, je vivais une vie sans amour, parce que je n'en donnais pas, tu vois. Donc, en fait, j'étais super malheureux dans mes relations, parce qu'il n'y avait, avait pas ouais, d'amour.
0: Ouais, tu prenais ce que tu avais à prendre, à la fois de ta pas. partenaire officielle et euh, de ce mais... que tu pouvais avoir ailleurs. Mais effectivement, tu n'en donnais pas.
1: J'en donnais pas, mais en fait, j'en recevais pas vraiment non plus. Quand je dis j'en recevais pas vraiment non plus, c'est qu'en fait, j'arrivais pas à dire à l'autre, écoute, ce que tu fais, ça ne me va pas, tu vois. Je me laissais complètement faire. Je préférais d'ailleurs... Euh, me laisser faire, mais je m'en rappelle, j'ai des discussions avec mon grand-père qui me dit, euh, mais c'est tu sais que moi, avec ta grand-mère, grand pour, pour que ça déroule bien, euh, le mieux c'est de la fermer, tu vois. Et moi, j'ai un, un peu appliqué ce truc-là, ouais. en fait. Il faut la fermer, tu vois. Mais en fait, ben, non, si tu ne dis pas à l'autre ce qui ne va pas, ou ce, que, ce qui te dérange, ou si l'autre n'est pas capable d'entendre ce que tu as à lui dire dans son comportement qui le dérange, bah dans ces cas-là, c'est peut-être qu'elle ne t'aime pas comme tu es vraiment aussi, tu vois. Donc en fait, j'avais le sentiment de ne pas être aimé comme j'étais vraiment, parce que je, je mettais un masque pour que l'autre personne m'aime. Parce
0: que tu avais peur que si tu, dises, si ouais, tu disais pense. la vérité, si tu disais ouais, ce que tu pensais, on te quitte.
1: Ouais, complètement. Qu'on m'aime qu moins, en fait. Être, 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 je, enfin, je pense que je me suis construit plus jeune avec l'idée que euh, être soi-même, avec, déjà avec mes propres parents, c'était soit euh, subir les coups de mon père, soit euh, euh, subir euh, une forme de manipulation émotionnelle de la part de ma mère. Donc ah. en fait être moi-même c'était risqué. J'associais as, ça au danger. Donc être moi-même et exprimer ce que je ressentais, exprimer les sentiments que je ressentais, bah, c'était égal danger en fait. Ouais. Et donc euh, du coup quand euh, je me suis engagé, enfin quand je me suis engagé, quand je suis sorti avec euh, avec des meufs, j'ai fait exactement pareil. En fait être moi-même c'était source de, de danger. En fait personne pourra m'aimer comme je suis tu vois. Je pense que c'est ouais. un peu ça.
0: Ok. Non c'est ouais ok et ça depuis tes enfin depuis tes toutes premières relations en fait tout de suite tu l'as senti mmh, tu l'as vu non. venir ou euh, est-ce que est-ce que enfin euh, ce qu'on qu racontait de euh, je, je m'empêche d'être moi-même ça a été comme ça depuis ta toute première relation de quand t'étais ado voire enfant ou est-ce que aussi le fait de grandir avec mmh. d'autres euh, ados garçons euh, ça a empirer, on va dire, euh, ce schéma. Je dis ça parce que c'est si si t'as
1: raison, je pense. En fait, je pense, enfin, on peut pas, on peut, je pense qu'on peut pas euh, lier ça directement au fait que j'ai grandi avec euh, une bande de potes mecs. Mm -hmm. dans, dans la bande de potes mecs, en fait, enfin, c'est une bande de potes où il y a des mecs, mais il y a aussi des meufs. Mm -hmm. Donc, je, je l'attribuerai pas uniquement à ça. Euh, il y a aussi euh, enfin, mon conditionnement euh, familial, plein d'autres, la façon dont j'ai sociabilisé ou été à la culture à certaines choses. Mais oui, sans doute que ça a pu renforcer ce, ce, ce truc-là. Euh, attends, répète la question vraiment histoire que je. En
0: fait, la question était hyper orientée, donc j'avoue que j'aurais pas non, dû bah la, dit... la, la, la poser comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est à la fois effectivement la construction euh, de ton rapport à l'amour depuis l'enfance, hmm. mais. Donc euh, effectivement surtout avec euh, la famille, mm. mais ensuite une fois que tu sors du cadre familial, il y a aussi tout ce qui est construction euh, sociétale, sociale, mm. Euh, mm. avec justement bah, être un homme dans un groupe d'hommes. Alors tu me disais effectivement qu'il y a des filles, mais tu restes quand même identifié comme étant un garçon ouais. dans, dans même si tu es avec des filles. Euh, donc si déjà au niveau familial on te demande euh, de ne pas exprimer tes émotions mm. et que finalement euh, au début Enfin, moi, je le vois. Je pense que mes pr toutes premières relations, j'étais un peu plus moi-même que je ne l'ai été dix ans après parce okay. que j'étais pas encore euh, face à... Euh... Enfin, je pense que j'ai ap appris à, à, à obéir à ce qu'on attendait de moi ouais. une fois que j'ai eu quelques relations et que j'ai expérimenté la relation hétérosexuelle et mmh. que j'ai compris ce qu'on attendait de moi et donc je me suis formatée à ça. Ok, d'accord. Et euh, bah voilà, c'était ma question de est-ce que toi, tu as ressenti... Mmh. Euh,
1: c'est -ce une que... bonne question. Et effectivement, je pense que je me suis mis en mode. Enfin, il y a des relations... Au début, tu as raison, en fait, au début, enfin. En fait, c'est compliqué à dire. Euh... Non, en vrai, dans le fond, je pense que je me suis mis très vite en pilote automatique. Euh... Okay. Je, me suis... enfin, je veux dire, dans les relations qui, qui ont compté euh, ou qui ont été euh, assez longues pour être notables, je me suis très mis de vie en pilote automatique. Je me suis très Très vite, vite, très, <rire> très vite mis en pilote automatique. Et je repense même à des. Je te dis ça, mais c'est à des, à des personnes avec qui je couchais euh, quand j'étais sur Tinder, tu vois. Euh, je, je mettais le même mode pilote automatique couple, alors qu'on n'était pas en couple, tu vois. Ok. C'est-à-dire euh, Je ne sais pas, euh, à avoir des. En, en, en pensant en fait, c'est ce qu'elle attendait de moi, tu vois.
0: Donc, euh, par exemple Je ne
1: sais pas, euh, je me rappelle d'une fille que je voyais un moment. Elle, elle était dans, elle, je sais pas, elle était, elle était chez elle, elle, me disait, elle, on parlait par le message, mais je ne pouvais pas la voir ce soir-là. elle me disait, oh, dommage, euh, j'ai trop faim. Et moi, j'avais beaucoup de boulot à l'époque. Elle me disait, oh, j'ai trop faim, mais j'ai trop la flemme de sortir. m'acheter à manger. Et moi, je, je faisais des trucs de, euh, vas-y, je te commande un truc sur des livres ou, tu vois. Trop Et bien. Ouais, mais en fait, pourquoi je le faisais enfin, C'est comme si je me disais, ouais, ça veut me faire plaisir. Et en fait, on n'était pas vraiment en couple, tu vois, c'est... Et t'aurais
0: plus... voulu... Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu faisais pas du tout voulu je savais... être en couple
1: Non, en fait, je savais que j'allais je... jamais être en couple avec elle. Enfin, je me, je me pressais pas du tout avec elle. Ok. Euh... Et
0: alors, pourquoi tu faisais ça, à ton avis
1: Bah, je sais pas trop, justement, c'est ce fameux truc de mode pilote automatique. Euh... C'est ce qu'on attend de moi Ouais, je, je pense que c'est ce qu'on... Ouais, voilà, exactement, je pense que c'était peut-être ça, tu vois. Non, mais peut-être que c'était mignon, en vrai, faut pas que je dramatise tout, enfin, je diabolise tout, tu vois, mais... Je... Non, mais moi je le, le ressenti c'est que je l'ai fait j'étais vraiment pas obligé de le faire et c'était peut-être un peu too much quoi alors qu'en ouais. fait euh, j'ai peut-être juste envoyé des mauvais signaux à cette meuf euh, ça.
0: mais c'est hyper intéressant justement cette histoire de signaux parce que euh, je comprends le euh, j'ai envie d'être moi-même et euh, moi-même c'est être quelqu'un de généreux et euh, te je faire un petit personnalé. plaisir ça
1: pourrait être ça tu vois. voilà et te
0: faire un petit plaisir mmh. et en même temps bah, être bloqué dans ce euh, je veux pas envoyer les mauvais signaux. Mm. Donc il euh, y a certaines personnes qui pourraient se dire, bah, je me prive de rien mm. faire parce que je ne veux pas envoyer de mauvais signaux. Et je comprends parce que, euh, parce que j ai, j ai, je connais des amis bah, voilà, qui qui comprennent plus rien. Enfin, qui sont en mode, ouais. bah, il me dit qu'il veut pas être en couple, mais il fait ça, il fait ça. Donc mm.
1: euh,
0: c'est sûr qu'à un moment donné, il faut réfléchir à, aux signaux que tu envoies. Et en même temps, euh, effectivement, il y, y a cette spontanéité, mm. bah, voilà, j'ai envie de te faire plaisir. Mais du coup, se pose la question derrière de ben, si ça te fait plaisir de lui faire plaisir, pourquoi t'as pas envie d'aller plus vrai. loin Pourquoi tu te projettes pas avec cette personne Qu'est-ce qui bloquait, qui faisait que tu avais envie de lui faire plaisir, mais pas trop non plus
1: Parce que je pense qu'en fait, euh, et je pense qu'on est, euh, est bloqué dans ce schéma-là dans les relations hétérosexuelles, mais sans doute pas que, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui existe en dehors du couple n'a pas de valeur. En mm -hmm. fait, je pense que pour elle, je pense qu'à ce moment-là, cette personne... Qui s'appelait Lucie. Euh, pour Lucie, en fait, je, je, je sentais qu'elle attendait un peu. Elle entendait. En fait, il n'y avait que le couple qui avait de la valeur à ses yeux, tu vois. Ouais. Et en fait, le no man's land qui peut y avoir entre ne pas être en couple et être en couple, il n'y avait rien autour. En ouais. fait, il y a plein d'autres formes de relations qui peuvent être expérimentées. Et du coup, ce n'est pas forcément euh, une fin en soi que d'être en couple. Et en fait, si effectivement. Enfin, moi, j'ai agi comme ça en me disant. Peut-être, sans doute, que euh, comme elle veut qu'on soit en couple, ça lui fera plaisir et machin, truc et tout. Mais en, mais fait, en
0: sachant que euh, toi, tu ne lui donnerais pas ouais, ça. Ouais, sauf
1: qu'en fait, pourquoi on ne pourrait pas juste être euh, euh, des, bons, des bons potes, on va, euh, développer une relation amicale, coucher ensemble, et euh, ouais, quand je pars en voyage, je te ramène un petit truc. Euh, quand, euh, je sais pas, quand, euh, quand, euh, quand tu me dis que tu es malade, bah, peut-être que je passe te déposer un médicament, j'en sais rien, tu vois. Mmh. Euh, mais en fait... Et qu'est-ce
0: je... qui te bloquait entre, du coup, avoir cette relation de, euh, Donc par exemple imaginons on aurait été exclusif, ouais. enfin, vous auriez été exclusif. Ouais. Euh, tu lui apportes, des, des, tu lui fais des petites attentions. Ouais. Enfin euh, c'est vrai que c'est des attentions plutôt très mignonnes. Qu'est-ce qui bloquait pour aller à l'étape de couple Pour
1: toi Mais pour moi en fait c'est pas parce que j'ai ces petites attentions que la prochaine étape c'est euh, c'est le couple. C'est en fait j'ai ces petites attentions parce que aujourd'hui un pote ou une pote me dit ça, mmh. je pourrais avoir les mêmes attentions. Ouais. C'est pour ça que je te dit qu'en fait c'est je suis en train de, de me dire là quand on en discute qu'en fait c'est important aussi de, de se dire que il euh, n'y a pas que le couple qui existe tel qu'on le connaît et en fait euh, c'est pas parce qu'on on fait juste coucher ensemble qu'on pourrait ne pas avoir d'attention l'un pour l'autre tu vois bien sûr et je pense que en fait partir du principe que ce genre d'attention n'existe que dans le couple mm. c'est c'est partir aussi du principe que n'y bah, il a que le couple qui apporte qui existe, euh, une, ouais. Ouais, qui existe et qui apporte une source d'affection, euh, tu vois. C'est vrai
0: qu'on en revient au début du, du podcast, euh, train, quand on disait effectivement un, enfin, un rapport à l'amour monogame ou Exactement, un rapport euh, plurigame, euh, je sais pas si c'est ouais, ça. Plusieurs sources d'amour, plusieurs sources d'affection, ouais, mais qui ne
1: sont pas forcément des partenaires avec qui tu couches, qui ouais. peuvent être des amis, la famille ouais. ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, euh, je, je, je... Mais en fait, j'aurais peut-être pu avoir l'honnêteté à cette époque où... Euh, euh, j'ai l'impression qu'en en, en étant moi-même ou en disant vraiment ce que je pense, j'allais euh, euh, moins être apprécié ou que la personne allait... Oui, parce, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas pour clair
0: pour, pour elle. Exactement, enfin, ouais, en ouais, fait, le cadre n'était plus... pas défini.
1: Exactement, le cadre n'était pas défini. Et j'aurais pu, si j'avais plus de lucidité, lui dire, écoute, euh, moi, je sais que je ne me projette pas spécialement... Euh, euh, avec toi en tant que couple, mais par contre, on peut avoir une relation amicale, coucher ensemble, mais c'est pas pourtant qu'on peut avoir d'affection de, 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 ou essayer de voir comment cette, cette relation évolue, tu vois. Et du coup, parce que on n'en a absolument pas discuté avec elle, euh, elle, elle j'avais l'impression qu'elle projetait un truc de couple. Mm -hmm. euh, je me disais, ok, il faut que je rentre dans ce truc de couple. Et okay. plus je rentrais dans ce truc de couple, je me disais, mais en fait, c'est pas du tout ce dont j'ai envie, et du coup, ouais. j'ai mis fin un truc. Alors que si on s'était dit, écoute, le couple, c'est pas une, une. Si je lui avais dit, écoute, le couple, pour moi, c'est pas une finalité en soi, viens, on laisse ce truc évoluer peut-être qu'on aurait pu laisser le truc évoluer encore longtemps, euh, enfin, en disant encore longtemps, c'est se, se permettre d'explorer peut-être une autre forme relationnelle, tu vois, ouais. qui n'est pas forcément celle du couple. Après, si elle, elle m'avait dit écoute, moi, il n'y a que ça qui compte, on aurait, on aurait mis fin un truc. Mais du coup, tu vois, à l'époque où j'avais envie de recevoir plus que de donner, en fait, être honnête, c'était euh, euh, me priver peut-être d'une source d'affection parce que la personne n'aurait pas voulu euh, qu'on qu se voit dans ces conditions-là, tu vois. Donc, euh, Ouais, J'ai sans doute entretenu le mensonge à ce moment-là, ou pas le mensonge, mais tu vois, ne pas être honnête à ce ouais, moment-là.
0: Le, le manque de transparence. Manque en tout de cas. transparence,
1: tu vois. Euh, et je pense qu'elle, elle avait peur de m'en parler, et moi, mm. j je me réconfortais dans l'idée de ne pas lui en parler, parce que du coup, j'étais en mode, bon, bah, si, peut-être que si je lui dis la vérité, elle va vouloir mettre fin à la relation.
0: Ouais. Ouais, mais c'est. Et, et tu penses qu'à l'époque, cette personne-là, tu ne voulais pas être euh, en couple avec elle parce que tu ne te sentais pas disponible émotionnellement ou juste c'était la personne c'était pas et... la bonne période ouais. c'était
1: pas le bon moment je, euh, moi j'étais pas du tout euh, disponible c'était beaucoup trop frais euh, mm. j'avais besoin de j'avais besoin de, de choses beaucoup plus légères et tout tu vois mm. mais en fait par choses beaucoup plus légères c'est pas pour autant qu'il ne devrait pas y avoir de l'affection ou du respect pour ouais, moi ça comprends. peut être léger il peut y avoir de l'affection tu vois genre et quand je dis de l'affection c'est euh, bah ouais prendre soin de l'autre ou prendre, quand je dis prendre soin de l'autre c'est genre lui demander comment il va ou pas se voir forcément que pour euh, Ensemble mmh. à deux heures en grande soirée, tu vois, je pense que ça peut être voilà, mais donc oui,
0: non, non, c'est ok, oui, ça, enfin, je veux dire, donc euh, la réponse à ma, à ma question, c'était essentiellement, effectivement, je suis pas dis... j'étais enfin que tu étais pas disponible à... à ce moment là après, ouais, euh... j'avais pas envie de me mettre en couple, ouais, en fait, j'avais mais... pas envie
1: de me mettre en couple à ce moment là, et j'avais mmh. pas envie de me très complot avec elle, enfin, si mmh. je suis honnête, j'avais pas du temps de me mettre en couple avec elle, ouais, mais euh, j'ai apprécié, mais... on passait du bon moment ensemble, quand j'ai mmh. des bon moments ensemble, c'est pas forcément quand on couche ensemble, c'est quand euh... On se voyait, on prenait des verres, mmh. euh, des trucs comme ça. Quoi. Mais sans plus.
0: Et c'est celle-là que t'avais costée Non, c'est une autre
1: Non, c'est une autre. Okay. Et ouais. donc là, avec celle-ci,
0: du coup, t'as réussi à avoir une Elle, conversation euh... Euh...
1: Non, on n'a pas vraiment une conversation de fin. C'était plutôt. Euh... En fait, au bout d'un moment. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh... En fait, on ne s'est jamais reprogrammé. Okay. Genre, euh, on ne s'est jamais reprogrammé. Et. Je sais, je sais pas, euh, vraiment c'est jamais reprogrammé tu vois. Okay. et du coup c'était plus ou moins euh...
0: comme d'un commun d'accord finalement
1: bah non en vrai non parce que j'aurais pu être plus clair et elle aurait pu être plus claire mmh. aussi tu... enfin elle aurait pu être plus claire je... euh, elle aurait pu me dire écoute j'ai plus envie de te revoir et moi j'aurais pu lui dire écoute ouais. soit ça pas être possible mais je crois qu'en fait non c'est plutôt moi qui fais de la merde à ce moment là je suis honnête et transparent en fait euh, un soir pareil à l'époque je bossais pas mal elle me dit est-ce qu'on peut se voir tel soir je lui dis franchement tel soir je vais bosser beaucoup je sais que je vais rester tard au taf ce soir là euh, elle m'a dit ok et je lui ai jamais renvoyé de message ça. donc non. en fait non c'est pas du ghosting mais je ouais. vais jamais donner les raisons pour lesquelles on n'a pas okay. on n'a pas compris elle a pas recherché à te non contacter. vraiment pas. Et... non je l'ai recroisée une fois elle était avec un autre mec nos, nos regards se sont croisés <rire> et no... enfin sans plus tu vois sans plus ok sans plus
0: ok bah écoute merci je pense que pour conclure j'ai envie de te poser la last question ouais. okay. qui est un peu bah Ok, Qu'est-ce que tu qu que as compris de toutes ces relations Qu'est-ce que tu as compris de toi et de, de ton rapport à l'amour euh, aujourd'hui
1: hmm. Qu'est-ce que j'ai compris Bah Déjà, j'ai compris que l'amour, ça pouvait se, 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 se glisser dans des relations qui n'étaient pas forcément des relations de couple. Euh, et ça, je, je maintiens ce, ce truc-là. Euh, ça peut être des amis, ça peut être, euh, ça peut être des, enfin, des gens de notre famille, ça peut être aussi euh, et, et du coup je l'étends à beaucoup plus en fait euh, aujourd'hui je me dis que si on voit cette définition de l'amour comme étant comme, 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 comme pouvant régir plus plusieurs relations en fait on peut beaucoup plus enfin j'envisage beaucoup plus aujourd'hui euh, le fait euh, d'avoir des relations polyamoureuses alors attention je suis très heureux avec ma copine euh, je, 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 me, je me vois pas euh, euh, tenter une relation polyamoureuse avec la personne avec laquelle je suis mais en fait je comprends beaucoup mieux comment fonctionne une relation polyamoureuse quand on met de l'amour un peu plus partout dans les relations ouais. euh, qu'on a avec euh, les uns et les autres et quand je dis euh, on met de l'amour la, de un peu plus partout c'est juste euh, mettre euh, plus de, fin, de, de respect, de transparence euh, tu vois c'est un, un, un peu tout ça donc, euh, et en
0: donner et en recevoir et en quoi. donner
1: et en recevoir évidemment ça bien sûr quand je dis mettre, mettre un peu plus d'amour partout c'est moi vers les autres tu vois et ce n'est pas systématiquement de me mettre dans une posture où je vais en, je vais en recevoir. Donc, et maintenant, euh,
0: ouais. tu arrives à donner beaucoup
1: plus euh, Quand tu dis donner beaucoup plus, c'est en signe de comparaison par rapport à d'autres personnes le Ou c'est par rapport, rapport à, à moi. avant dans, j'essaie de me mettre dans, ces, dans cette prédisposition. Alors, je ne vais, vais pas te mentir, c'est plus facile. Euh, Aujourd'hui, c'est plus facile de le faire euh, avec euh, ma copine et mes potes. Que faire avec ma famille pour certaines raisons. Bien sûr. Euh, mais euh, oui, j'essaye de me mettre dans cette, dans cette, dans cette disposition. Quoi. Et, même...
0: et ça, clairement, enfin, j'imagine, tu as, as réussi à passer ce cap-là grâce à la thérapie. J'imagine. Est-ce que parce oui. que je comprends qu'avant la thérapie, c'était pas quelque chose de facile pour toi ouais, ou ouais, voire impossible.
1: Sûr. Oui. Après, enfin, euh, j'ai envie de te répondre oui parce que ça a marché dans mon cas précis, mais j'ai pas envie non plus. Euh, d'entretenir l'idée selon laquelle euh, quelqu'un qui n'est pas allé en thérapie euh, sera incapable de ci ah, ou sera incapable de ça ouais, bien mais sûr. oui moi en tout cas dans mon cas moi ça a été complètement libérateur et en fait ce qui est assez ouf c'est que je suis pas du tout allé en thérapie parce que j'ai identifié le problème en disant euh, j'ai un problème j'arrive pas à aimer je, mmh. je ne sais pas aimer en tant que mec je ne sais pas aimer, euh, aidez-moi, j'ai pas dit ça euh, et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que, déjà la, la prise de conscience qu'en tant que mec on n'a pas appris à aimer déjà ça c'est le premier point de départ et après quand euh, au fur et à mesure euh, euh, tu essaies de mettre en place dans tes relations quelque chose où tu t'apprends à donner, à te livrer un peu plus, euh, à dire à la personne que tu vois que bah, tu l'aimes si tu l'aimes vraiment, et ce genre de truc. Ouais, moi, c'est des choses qui ont fonctionné et qui m'ont gravé des coins.
0: Ok. Bah, écoute, merci, euh, merci pour ton témoignage parce que c'était super intéressant. Ok, cool. Vraiment, <rire> vraiment méga intéressant. Donc, Top. merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, et euh, bah, je vous dis à la prochaine. <rire> merci beaucoup, Benji. Si ce premier épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une note sur la plateforme avec laquelle tu écoutes ce podcast. Et si tu souhaites participer ou si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'écrire sur mon Instagram marine.vesr À bientôt